0: servus miteinander herzlich willkommen zu der neuen folge von Vergeltsgott. gott
1: servus und wir wollen heute ein bisschen über andere seiten von der Bibel reden ich sag bloß der nackte Noah und der wein also weil wenn ihr wissen wollt worum es da geht dann bleibt dran
0: ja also bibel andere seiten klingt das schon mal nicht schlecht oder?
1: Ja, also als ich das erste Mal im Studium so die Bibel durchlesen musste, dachte ich mir teilweise schon, was ist jetzt los? Sag
0: mal, hast du die wirklich komplett durchgelesen?
1: Also Durch ich hatte... So ein
0: Streber, das ist ja unglaublich. Ne,
1: neues Testament ist schwierig, aber ich hatte im alten Testament, hatte ich so einen coolen Dozenten und deswegen, der hat sogar geschafft, dass ich die ganzen Propheten und so lese. Komplett also, durchgelesen, ja. Leute, das ist ja, echt... Das ist, Crazy, mich crazy und shit.
0: Denk, Andererseits, ähm, wenn man, ich glaube, man darf es nur nicht von A bis Z lesen. Man muss es so geschichtenweise lesen. Sonst, mh. das ist auch so gedacht, glaube ich. Weil es sind einfach hier auch verschiedene... Ähm, Geschichten immer wieder überschrieben worden und so und es passt auch nicht alles zusammen und wenn man es von A bis Z liest, dann wird es nichts, aber das machen wir jetzt nicht, sondern <lacht> wir haben uns unterhalten und festgestellt, wir wissen gar nicht, was wir euch für coole, verrückte Geschichten zuerst an, äh, erzählen wollen. Wir haben so gesammelt und gesammelt und haben so gedacht, oh, das ist so eine crazy ja. Geschichte und das ist so witzig. Also unser Fokus ist heute Geschichten aus der Bibel, die ihr noch nie gehört habt, hoffen wir mhm. und die so ein bisschen verrückt und überraschend sind. Es geht auch zum Beispiel um Frauen in Führungspositionen und Fesselgeschichten im Bett.
1: <lacht> genau, also ähm, wir fangen an mit Frauen in der Bibel und mhm. ähm, vielleicht der größte Mythos, der aufgebaut wurde im Alten Testament, dass die Frau dem Mann unterstellt ist. Genau, der Blödsinn. Kompletter Schwachsinn.
0: Sagt auch die Bibel das, übrigens, dass
1: es Blödsinn ja, ist. Eben, genau. Also im ersten Schöpfungsbericht steht das ja eh schon, dass dass Gott den Menschen als Mann und Frau erschaffen hat. Und im zweiten Schöpfungsbericht steht ja, zumindest was in unserer Bibel steht, steht, dass dem Adam, also dem Mann, eine, eine Hilfe, glaube ich. Ja, genau, und ihm wird diese
0: Rippe entnommen und daraus...
1: Daraus wird ihm eine Hilfe, also der Gehilfin geformt, was kompletter Schwachsinn ist, weil das hebräische Wort steht für Helfer. Und ähm, es gibt in der Bibel ganz viele Stellen, in denen der Helfer mit Gott assoziiert wird.
0: Also die Frau ist auf jeden Fall nicht dem Mann untertan, sondern quasi sondern so hochgestellt wie gestellt. eine Hilfe, die wirklich hilft, so wie Gott einem hilft. Genau. Also eigentlich ist die Frau quasi besser als
1: der Mann. Oder? <lacht> Ich finde ne, 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 äh, schon, das könnte
0: man jetzt schon mal drüber nachdenken, warum ausgerechnet die Frau auch wirklich so hilft, so wie nur Gott helfen kann. Nein, ja, es okay.
1: geht um die Gemeinschaft, glaube ich. Es geht auf jeden Fall nicht
0: um eine Unterordnung und Luther genau. hat es halt einfach mal
1: verkackt. Komplett, muss man auch mal sagen. Gut, er ja. hat halt auch
0: in einer Zeit gelebt, als man da vielleicht schwieriger drauf gekommen ist, dass es auch auf einer Ebene sein könnte. Okay, genau. So, und dann haben wir gesagt, das ist eigentlich wegweisend quasi für die ganze Bibel. Auch wenn da jetzt nicht mhm. dauernd Frauen vorkommen, liegt es natürlich daran, dass das vermutlich das meiste Männer geschrieben haben. Ja. Aber es gibt schon auch da Frauen in Führungspositionen. Zum Beispiel eine Richterin, also Israel mhm. wurde von so, wie, wie so Herrschern,
1: ja, oder? Genau. So
0: Herrschern, Herrscher.
1: Das waren so Krieger, eigentlich so Anführer, die Anführer passt immer besser. so die Philister, Anführer, also die, die Gegner immer vertrieben haben also eigentlich.
0: Genau, da gab es noch keinen ja. König, und, aber es war wie so ein Stämmeverbund und da gab es genau. dann so einen Anführer, so einen obersten und ähm, der hat äh, geherrscht und da gab es auch durchaus eine Frau, das war die Prophetin Deborah, also genau. schon eine Anführerin im alten Israel und dann gab es diese eine Königin, als es dann Könige gab. Die okay. war ziemlich crazy, Flo erzähl, weil du kennst dich bei der aus.
1: Das war die Atalia und ähm, ja, ich würde mal sagen, die war sehr durchsetzungsstark, <lacht> so kann man wenn, man, das
0: sagen,
1: ja. wenn man ganz nett ist. Also ähm, die Geschichte geht quasi so, dass ähm, ihr Sohn getötet wird, der war doch also vor ihr König. Mhm. Und sie reagiert ziemlich schnell und bringt halt einfach alle Thronfolger um. Ja. Also. Sie
0: beschließt, dass sie jetzt Königin wird und nicht ihre Söhne. Vielleicht hat es der Erste halt auch nicht so gut gemacht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat sie beschlossen, jetzt mache ich das. Und hat einfach mal ihre Kinder deswegen umgebracht, genau. dass sie ihr nicht in die Quere kommen. Also sehr durchsetzungsstark und determinierte Frauen gibt es auch schon in der Bibel. Ist jetzt vielleicht nicht so eine... Positive Rolle, aber wir wollten sie euch mal nicht vorenthalten.
1: Ja, und ich meine, sie war immerhin Königin, ne? Also ja, das muss man nicht genau. lassen. In ja, so einem Patriarchat ja, gab es eine ja. Königin.
0: Genau. Dann habe ich noch die Judith. Das mhm. ist auch eine Frau in der Hauptrolle. Die Judith wehrt sich. Und zwar ähm, wird da ganz Israel angegriffen von den Assyrern. Also die wurden ja eigentlich ständig angegriffen in Israel, aber jetzt waren es eben die Assyrer und ähm, die waren halt sehr mächtig und es sah auch schon schlecht aus und die, ähm, die Bewohner von diesem Dorf, das da belagert wurde, die wollten schon aufgeben haben gesagt, naja, bevor wir hier alle verdursten, die Assyrer hatten sie lange belagert, dann müssen wir halt einfach aufgeben, bevor wir alle sterben. Und das erfährt Judith, eine ganz mhm. normale Frau, und beschließt, das kann ja nicht sein, dass wir aufgeben, weil wir haben ja Gott auf unserer Seite. Und wenn wir jetzt aufgeben, heißt das ja, wir glauben nicht an Gott, dass er uns retten kann. Also sagt sie zu den Männern, Jungs, ich mach das, Es geht nicht mit dem Aufgeben, ich mach das schon, schmiedet so einen Plan und ähm, betet ganz viel zu Gott und sagt, hey, äh, Gott, ich würde jetzt da mal was probieren, hilf mir mal. Und du bist doch eigentlich einer, der unterstützt eher so die Hilflosen. Ich bin eine hilflose Frau, hilf mir mal. Und eigentlich ist sie Witwe und ja, das schon, sie ist natürlich sehr schön. Sie legt ihre Kleider ab, wäscht sich, salbt sich mhm. und zieht sich nicht in Witwenkleidung an, sondern eben schön. Und geht dann los und geht zu den Assyren. Und behauptet da bei den Assyrern, hey, irgendwie meine Leute, die sind ja voll bescheuert, die wollen nicht aufgeben, aber es ist ja klar, dass ihr gewinnen werdet. Und vor allem euer Herrscher, der Holofernes, der ist einfach so toll, das ist ja völlig klar, dass der gewinnen wird. Und dann darf sie zum Holofernes und der findet sie natürlich schick, ist ja klar. Sie ist auch schön. Gott macht sie auch noch schöner. Und ähm, dem sagt sie dann, hey Holofernes du wirst ja eindeutig gewinnen, deswegen komme ich schon mal zu dir und ich würde dir auch meine Hilfe anbieten, weil ich würde zu meinem Gott beten und also ich verstehe den gut, der, der, der findet, dass wir irgendwie nicht an ihn geglaubt haben und jetzt zur Strafe hat er euch geschickt und jetzt müsst ihr ja gewinnen und damit ihr auch ja gewinnt, sagt er uns auch, wann ihr am besten angreift ist natürlich alles mhm. erlogen, weil sie denkt ja genau die ja, ja. den
1: ist Gegenteil. auch total klar, dass er ihr sofort glaubt und sich ja. denkt, ach passt schon, ja, die wird bestimmt die Wahrheit sprechen. Nee, <lacht> genau, klar. also er glaubt ihr
0: und sagt sogar, ja gut, wenn dein Gott so cool ist, würde ich mir den ja vielleicht auch mal anschauen. Jetzt warten wir mal ab und wenn das stimmt, dann würde ich vielleicht auch so eine Religion wechseln. Auf jeden Fall darf die Jude da bleiben, die ist übrigens aber ganz gesittet. Die Jude, die bleibt immer in ihrem eigenen Zelt, hat mhm. ihr eigenes Essen dabei, dass sie sich auch ja an die Speisevorschriften hält. In
1: einem assyrischen Kriegslager, klar. Ja, genau.
0: Und, aber der Holofernes, irgendwann denkt er sich halt doch, hey, ist irgendwie schade. Jetzt haben wir da diese schöne Judith und irgendwie keiner darf sie anfassen. Das ist ja auch Pfad. Jetzt lassen wir mal mit dir feiern. Und die Judith macht mit und tut so, als würde sie sich ordentlich betrinken. Aber in Wahrheit besaufen sich nur der Holofernes und sein Heer und sind dann total betrunken. Mhm. Und dann geht die Judith vor Show mit ins Zelt. Und der Holofernes ist natürlich hier schon völlig betrunken und schläft ein und die Judith bindet ihn fest. Und dann betet sie nochmal ordentlich zu Gott, weil sowas hat sie halt auch noch nicht gemacht, ziemlich mutig und nimmt sein Schwert und köpft den Anführer der Assyrer im assyrischen Feldlager, packt diesen ja. Kopf ein und geht zurück zu den Israeliten. Ziemlich coole Sache, dass sie es hingekriegt hat, ähm, aber natürlich Gott auf ihrer Seite. Mhm. Auf jeden Fall rettet sie die Israeliten, weil dann ist natürlich klar, dass die äh, dann irgendwie hier gestärkt kämpfen und überhaupt die Assyrer besiegen. Und ähm, sie bedankt sich nochmal bei Gott und sagt eben, dass man da sieht, wie, wie, wie stark sie Gott unterstützt hat, dass sie als schwache Frau das sozusagen sogar schaffen konnte, die zu besiegen. Und mhm. vor allem wurde sie ja auch nicht berührt. Also sie ist da quasi ja unbeschoren wieder rausgekommen.
1: Also abgesehen davon, dass ich jetzt mal anzweifle, dass das alles genauso abgelaufen ist, weil es da doch das, nicht. <lacht> das ein oder andere Detail ein bisschen unrealistisch ist, ähm, ist das eigentlich ziemlich cool erzählt. Also, dass sie ja. so, so unberührt bleibt und quasi Tochter Israels ist und da in diesem Lager. Was ja, vor allem cool
0: hat. ist, könnt ihr euch echt mal durchlesen, es dauert nämlich nicht so lange. Was ziemlich cool ist, ist, dass, man, dass sie auch so, es ist wirklich so cool, wie sie da betet und sagt, hey, jetzt stärkt nicht mal Gott, dass ich das nicht zu eklig finde und so. Und man kann sich schon vorstellen, dass sie es wirklich irgendwie, jetzt auch nicht da irgendwie, also die ist ja nicht verrückt, die will hat jetzt da auch keinen Bock drauf, alleine zu den Assyrern zu gehen und hm. irgendwie sich da antatschen uh, zu lassen und so weiter.
1: Und einen Menschen zu köpfen. Auch, ist ja auch
0: vielleicht, vielleicht nicht so sehr schön. Sehr ja, nicht. ja, genau. Also, ziemlich taffe also Frau.
1: Crazy Frau, ja. Ziemlich cool.
0: Genau. Und es gibt da aber noch mehr im Alten Testament.
1: Nee, es gibt halt noch diese Esther, ne? Mhm. Und das ist die, also die Ziehtochter von Mordecai. Also genau. das ist ein Jude. Jude. Und, ja. und die ist halt
0: irgendwie auch weise vermutlich. Und der,
1: ja, genau. Der ja. hat sie halt irgendwie aufgenommen und... Die äh, wird dem äh, König der Perser angeboten, also sind im Exil gerade. Mhm. Und der findet sie so schön, mhm. dass sie in sein Harem aufgenommen wird. Mhm. und
0: mhm. Sie wird sogar seine Frau, dann so seine
1: Lieblingsfrau quasi. Mhm. Genau. Mhm. Und ähm, er fährt dann... Wie war das genau, dass es eine Verschwörung gegen den König gibt, oder? Ja, das
0: ist halt schon echt hier so äh, 007-Style. Also am Hof arbeitet auch irgendwie ihr Tie-Onkel. Und der deckt so eine Verschwörung auf, also der König soll umgebracht werden und ähm, er, er kann das aber verhindern und am Hof gibt es also noch mehr Intrigen, da gibt es so einen obersten, den Hamann. und den, der, der ist gerade irgendwie quasi up and coming und der König findet den ganz toll, aber der Mordecai will sich vor dem nicht verbeugen. Ja. Weil er ja auch irgendwie Jude ist und sich überhaupt nur vor Gott verbeugen würde. Und jetzt ist dieser Mordeker beleidigt und denkt sich, was ist das überhaupt für ein komischer Typ und ist ein Jude und lass uns doch mal überhaupt diese Juden loswerden. Und jetzt überredet der Haman den König, dass er alle Juden umbringen soll. Ja. Und jetzt ist das ganze Volk in Gefahr und nur noch die Esther kann sie quasi retten, weil nämlich die Esther, ja Jüdin ist aber beim König natürlich mhm. hier so... In, genau, in, in Gunsten Gunst steht ist. und ähm, der König weiß nicht, dass die Esther Jüdin ist, hat sie ihm nie gesagt, weil der Mordecai schon gesagt hat, sag das doch lieber nicht mhm. und äh, jetzt muss sie so ganz trickreich mit so mehreren Abendessen wo sie den immer so umgarnt und den Hamann auch, muss sie das so hin deichseln, dass sie also in höherer Gunst steht als eben dieser Übeltäter Hamann
1: man muss ja auch dazu sagen, dass sie sich echt in Lebensgefahr begibt, ne, weil sie, man darf ja nicht einfach so zu diesem König gehen, es war ja, ich glaube, im Perserreich sogar eine Art Gott und man durfte nur zu bestimmten Zeiten zu denen gehen und sie macht es einfach. Macht das und ja, und sie den hätte ja auch sagen uns.
0: können, ach naja, gut, ich meine, die wissen ja nicht, dass ich Jüdin bin, jetzt ist halt blöd gelaufen für die anderen, aber wir sind ja. jetzt nicht viele und im Perserreich muss sie jetzt schon schauen, wo ich bleibe ja. und das macht sie eben nicht, sondern sie bittet dann und äh, bekommt auch irgendwie vom König recht und es deckt sich dann auf, dass der Hamann eben das überhaupt nur aus Bosheit angezettelt hat und die Juden überhaupt nichts falsch gemacht haben hm. und dass der Mordecai eben diese Verschwörung aufgedeckt hat und im Endeffekt stirbt dann der Hamann.
1: Naja, der war nur beleidigt, weil er Hamann heißt. Was ist das denn für ein Name? <lacht> habe ich mir damals schon gedacht, als ich das gelesen habe. Wer heißt denn Hamann? Wer ähm, heißt denn Mordecai? Mordecai finde ich schon wieder cooler irgendwie. Ganz du cooler. Ja.
0: Also wer cool ist, ist halt auf jeden Fall die Esther.
1: Ja, und ähm, ja in christlicher Zeit dann gibt es ja auch äh, Frauen, die stark sind. Zum Beispiel die Maria Magdalena. Aber... Aber äh, das haben schon die Männer mal wieder ganz gut gemacht. <lacht> die haben ja irgendwann so im zweiten Jahrhundert nach Christus ähm, ganz viele Schriften gehabt äh, über Christus und seine Jünger und haben die halt dann aus, aussortiert, also die ganzen Evangelien quasi, und davon sind dann vier übrig geblieben.
0: Genau, es hätte mehr gegeben. Als genau,
1: vier. Es, es gibt auch ein Thomas-Evangelium und es gibt zum Beispiel ein Evangelium der Maria Magdalena.
0: Tja, nur das wirst leider.
1: Ja, wir haben es nicht bekommen, weil das als ähm, ja, heidnisch oder heretisch, sage ich jetzt mal, angesehen wurde. und ähm,
0: Weil halt die Maria Magdalena eigentlich halt vermutlich ziemlich cool war, oder? Und da halt auch sehr positiv ja. geschildert wird. Das kam früher nicht so gut an.
1: Ja, genau, vermutlich. Also, sie war halt, ähm, sie nimmt in diesem Evangelium eine Führungsposition unter den Aposteln ein. Also. Sie äh, redet viel mehr mit dem äh, mit Jesus als die anderen Apostel und er ist ihr halt sehr zugeneigt und ähm, ja ähm, preist sie sogar selig, also sie alleine, weil sie seinem Anblick nicht wankt. Also, ähm, sie sie halt lässt, oder? Vermutlich, mhm. genau. Sie ist so auf Augenhöhe vielleicht fast sogar. Ähm, also eigentlich eine ziemlich starke Frau in diesem Evangelium und... Ähm, das und auch andere Gründe waren, haben dafür gesprochen, dass eben ähm, die Frauen gerade so in den ersten zwei Jahrhunderten eine viel wichtigere Stellung hatten, als sie es dann später hatten. Also genau, also
0: schon auch so in der Hauptkirche sozusagen. Also jetzt nicht nur in diesem Evangelium, was wir jetzt nicht abgekriegt haben, sondern mhm. zum Beispiel auch in den Evangelien, die wir kennen, merkt man ja auch so ein bisschen, hm, zum Beispiel wenn Jesus aufersteht, da sind ja lauter Frauen dabei, mhm. also so unwichtig können die nicht gewesen sein, sonst hätte er da ja Männer hingeschickt sozusagen, ja, ja. Ähm, und ähm, genau und in den ersten zwei Jahrhunderten war es ja schon so, dass die Christen auch dafür bekannt waren, dass da alle gleichberechtigt sind, also Sklaven mhm. und Freie, aber auch Männer und Frauen. Wie war das mit diesem Kritiker, diesem Kelsos, was du mir da erklärt hast?
1: Ja, der Kelsos, das war halt ein ähm, äh, römischer Philosoph und der hat halt da einmal einen rausgehauen und hat halt die gesamte Christenheit so kritisiert, so... Er fundiert, kritisiert, dass das zwei Jahrhunderte lang nicht widerlegt werden konnte und in diesem riesigen äh, Werk beklagt er sich halt zum Beispiel auch darüber, dass die Frauen so emanzipiert sind im Christentum. Also und wenn das schon eine Kritik ist, ne, dann heißt es, dass das wirklich ein Thema war.
0: Also auf jeden Fall, wenn das nach außen sozusagen sichtbar war und sich die Leute darüber aufregen konnten und das liegt eben auch daran, dass... Ähm, das eben so in den in der Bibel auch angelegt ist mhm. und aber eben auch sicherlich in dem Umgang von Jesus mit Frauen, könnte man sich jetzt mal vorstellen.
1: Genau. genau
0: Ja, und es gab ja schon auch Frauen in Ämtern früher. Also ich meine, bei uns ja. gibt es ja inzwischen auch wieder. Halleluja. Ja, <lacht> aber es hat spannend. ja lange genug gedauert. Und früher in der Urkirche waren ja Frauen schon auch Diakoninnen, also genau. hatten ein Amt. und
1: Und genau. waren auch Lehrerinnen und Seelsorgerinnen. Und es gab so eine... So eine Splittergruppe vom Christentum, die hießen Gnostizisten und ähm, dort waren Frauen sogar tatsächlich in früheren Führungsrollen.
0: Und dann gab es ja noch diesen Montanismus, noch so eine Sekte sozusagen, mhm. aber ich meine, früher war das Christentum ja auch eher eine Sekte, muss man sagen, aber die waren eben so ein bisschen crazy, die waren diese Montanisten, die genau. waren so sehr apokalyptisch ausgerichtet, also jetzt kommt bald das Ende der Welt, gut, das war das Christentum am Anfang auch, aber dann halt nicht mehr ganz so. Und dieser äh, Montanus, der die angeführt hat, der hatte auch zwei Prophetinnen. Genau,
1: die genau. waren ganz wichtig. Die, äh,
0: Maxima und Maxima Priscilla. Und
1: Priscilla, genau. Ähm, die. Das war echt tatsächlich eine relativ große Sekte, die auch tatsächlich dann äh, zu einer eigenen Kirche wurde und 500 Jahre bestand. Also ja, crazy. ist sogar relativ wichtig gewesen. Und ähm, ja, das war halt eine von diesen Gruppen, gegen die man sich halt dann abgegrenzt hat später. Ja. Und äh, ich könnte mir gut vorstellen, dass das zum Beispiel ein Grund ist, warum Frauen dann später nicht mehr so eine gute Rolle hatten im Christentum.
0: Genau, weil die sich so ein bisschen von, dieser, von diesem Montanismus ähm, eben abgrenzen wollten. Mhm. Was auch ziemlich crazy ist, du hast ja hier nochmal diese Prophetie von Montanus rausgesucht, Christus kam zu mir in Gestalt einer Frau, Christus ja. kam zu mir in Gestalt einer Frau, ja. hatte der also eine Vision und cool. in leuchtendem Gewand und legte in mich seine Weisheit und offenbarte mir, dass dieser Ort, also wo die waren, da irgendwo in Frühling, wo auch immer das ist, weißt du das?
1: Ja, das sollte ihr neues Jerusalem sein, quasi. Also, also das aber irgendwo am
0: Ende der Welt, irgendwo auf dem Dorf, glaube ja. ich. Also da war eigentlich nichts. Und also hier kommt jetzt eben das neue Jerusalem. Und ähm, also ein Mann sagt, Christus kam zu mir in Gestalt einer Frau. Also die waren noch moderner sozusagen ja. als Christus. Ja. Ähm, hat die ja vielleicht auch biblische, göttliche, wer weiß es, Ursprünge. <lacht> aber auf jeden Fall. Glauben wir, hat es dazu geführt, dass eben, äh, eben Christentum, das sich dann durchgesetzt hat, äh, dass eben ein bisschen Frauen nicht mehr so in Führungspositionen haben wollte und ein bisschen kritischer war, ja. hat sicherlich auch besser zum Mainstream halt gepasst damals.
1: Klar, natürlich. Man hat, äh, man hat sich ja grundsätzlich dann irgendwann an die Gesellschaft angepasst. Ja, ja damit ist man ja auch verständlich. was ein tauglicher wird. Aber genau, aber
0: wenn man jetzt eben aus unserer Zeit mal was sucht, dann findet man schon genug Frauengeschichten. Zum Beispiel genau. haben wir noch gesagt, dass diese Geschichte von Maria oh, in der Hochzeit zu Kana ziemlich lustig ist,
1: genau, also ähm, das war halt, es steht im Johannesevangelium genau, und da Ganz am Anfang? Genau, ganz am Anfang. Und da geht es eben darum, dass. Jesus, ja, also noch nicht bereit ist, genau. um zu sagen, er ist der Messias und yeah. er ist der Sohn Gottes. Genau, er
0: macht es noch so ein bisschen heimlich. Genau. Ja, nicht und so
1: richtig. dann sind sie aber auf einer Hochzeit, also die Maria der Jesus und, ähm, und so die und, Freunde von Jesus und so. Genau, und die Freunde und ähm, ja, irgendwie geht halt gerade der Wein aus, gell? Und äh, die Stimmung äh, ist am Kippen und die Maria geht zu ihrem Sohn und sagt, Mann, jetzt, jetzt äh, komm, verwandel doch mal Wasser zu Wein, damit wir hier eine gute Zeit haben. Und er dachte sich wahrscheinlich so, Mann, Mama, geht jetzt gar nicht, voll scheiße. Ich bin noch nicht muss so weit, sein. ich will jetzt hier nicht mit
0: meinem ersten Wunderwasser in Wein verwandeln. Genau. Er <lacht> ja, ist auch nicht so nett zu ihr, muss ich sagen.
1: Ja, also als ich, ich, hast du dann Zitat nicht, oder? Aber das ist... Ähm
0: Könnt ihr mal gucken. Also du, du hast ja auch damals gedacht, hey Leute, das ist wirklich nicht so nice, gell? Was, man, was der jetzt da so raushaut
1: ja, ich zu ich seiner hab Mama. Mir, ich habe mir gedacht, genauso würde ich mit 15 wahrscheinlich reagieren, wenn bei der Mutter irgendwas Peinliches von dir verlangt. Ja,
0: ja, ja, es ist ihm so ein bisschen <lacht> peinlich. Also auf jeden Fall haben wir uns dann gedacht, na, die, die Maria, die muss ziemlich gute Nerven gehabt haben.
1: Ja, genau. Also sie wird ja auch später dann ähm, zu der Ansprechperson von ganz vielen Frauen, gerade im Mittelalter, wo es den Frauen ja nochmal schlechter geht, da ja. beten die nicht zu diesem gruseligen Gott, der alle in die Hölle schickt, sondern zu <lacht> so dieser netten genau. Mutter, die eben für alle, die Mutter darstellt. quasi Ja,
0: genau. Und die musste nämlich viel mitmachen mit ihrem Sohn, kann man sich ja vorstellen. Zum Beispiel während des Festes, also in mhm. der Hochzeit, ging der Wein aus. Da sagte die Mutter von Jesus zu ihm, sie haben keinen Wein mehr. Jesus antwortet ihr, was willst du von mir, Frau? <lacht> da sagt doch ja, nicht mal genau. Mama oder Maria. Ja. Was willst du von mir, Frau? So als würde sie gar nicht kennen.
1: Nicht ja. besonders
0: nett. naja Also die hat ganz schön was mitgemacht und ähm, war bestimmt auch eine sehr spannende Frau und also ihre Rolle in der Bibel ist auch schon nicht unwichtig und ja. bis heute eben. Genau. genau. Ja. Okay, das waren bei uns die Frauen. Jetzt haben wir gesagt, jetzt machen wir noch ein paar Fun Facts.
1: <lacht> genau, als wir so ein Brainstorming gemacht haben, kam erstmal diese Geschichte mit. Dem nackten Noah und dem Weinberg, weil echt diese Geschichte, die <lacht> ist die Kinnlade du, runtergeklappt, als ich, ich sie gelesen nicht habe. Nicht nur
0: die, ich weiß jemand, äh, der, der hat mal die ganze Bibel oder auch versucht durchzulesen, so äh, jugendlich, ähm, weil er so ein bisschen auch mit so in Australien, so äh, ein bisschen mit so christlichen Fundamentalisten so äh, in, in Kontakt kam, bei so einem Schulaustausch, ja. Und das ist ja nicht so einfach, sich so gegen solche zu wehren, die sagen, nein, aber du musst lesen, was in der Bibel steht und es stimmt und ähm, mhm. Gott sagt es und sonst kommst du in die Hölle. Ähm, ist ja nicht so einfach und da hat er eben angefangen, Bibel zu lesen und beim Noah hat er es dann auch gedacht, sag mal, was lesen ich ja. was, ist, was ist das für ein Gott hier, der mhm. so einen Quatsch macht, das ist schon ziemlich lustig. Also erzähl mal.
1: Also, ähm... Das ist quasi nach der ganzen Sintflut und das ist eigentlich alles gut. Und Gott hat den Menschen zugesagt, dass er sie nie mehr töten möchte quasi. Ja, so nett. Noah setzt sich quasi zur Ruhe und äh, findet da so einen Weinberg und bepflanzt den und bestellt den. Und eines Abends äh, macht der plötzlich einfach so aus diesen Weintrauben Wein, wo ich mir schon denke, wie geht das bitteschön. Aber egal, er hat auf jeden Fall Wein und... Ähm, betrinkt sich, also der erste betrunkene Mensch war das, und legt sich betrunken nackt in sein Zelt. Und dann kommt sein Sohn Hamm und macht den riesigen Fehler, dass er in dieses Zelt geht und seinen Vater nackt sieht ja. und seinen ja. Brüdern halt sagt, komm, das können wir jetzt nicht so lassen, lass ihn mal zudecken. <lacht> Gell? Und die beiden wissen <lacht> natürlich, die sind nicht blöd, ähm, wir wissen, wie unser Vater drauf ist, nehmen sich die Decke auf die Schultern und gehen rückwärts in dieses Zelt rein, damit sie ihn nicht nackt sehen ja, und decken ihn zu. Und am nächsten Morgen, als er erwacht und merkt, ah, Verkatert. war jetzt nicht so geil, also was da alles <lacht> passiert ist und äh, sie ihm noch erzählen, dass ihr Sohn, äh, dass sein Sohn ihn nackt gesehen hat, rastet er vollkommen aus und ähm, ja verflucht ihn und alle seine Nachfahren und alle, die irgendwas mit, mit seinem Volk zu tun haben. Leichte Überreaktion vielleicht. Leichte
0: Überreaktion, der ja. hat vielleicht echt ein bisschen den Kater. <lacht> genau, ja, so eine schöne Geschichte. Super. Okay, Du hast gemeint, dass der später der Vater von Kanaan wird und Kanaan jetzt sozusagen der Feind von Israel genau. und deswegen haben sie halt irgendwas gesucht, wie sie diesen Hamm irgendwie möglichst negativ darstellen können. Mhm, genau. Und irgendwie wird es wohl auch Wein gegeben haben und irgendwie haben sie es dann so.
1: Ja, genau. Gerade so diese ähm, Geschichten ganz am Anfang versuchen ja vieles zu erklären. Genau. So, ja. so was in der Welt so passiert. Und da versuchen sie, denke ich mal, zu erklären, dass man, wenn man sich besäuft, manchmal nackt in einem Zelt endet. Und
0: und warum keine Ahnung, irgendwie blöd ist. Man nennt es dann genau. übrigens Etiologie, falls ihr sowas schon mal gehört ja. habt. Also eine, der Versuch, einer Begründung, warum die Welt so ist, wie sie ist, überzeugt uns jetzt nicht so, aber wir fanden es trotzdem immer noch eine lustige Geschichte. Also falls ja. mal irgendwer nackt im Zelt liegt, nur rückwärts reingehen, Leute.
1: Ja, bitte, gerade wenn es euer Vater ist. Ach. Die auch keinen Bock drauf. <lacht> ja, aber
0: ja, überhaupt ja. was besäuft er sich. Ich finde es schon ein bisschen frech. Ich meine, er ist doch schuld. Gut, zwar war der erste Wein, der konnte es nicht ahnen.
1: Ja, aber ich meine, dann zu sagen, hey, mein Sohn, ich verfluche dich und alle deine Nachfahren, das ist schon. Ein ja, immerhin I hat er sie nicht umgebracht wie Atalja. Ja, stimmt auch wieder.
0: Ja. Okay, also es gibt crazy Geschichten in der Bibel. Eine andere ist von Simson. Ja. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, den Namen des dessen ein cooler Typ, Leute? Also der ist. Extrem schlau. <lacht> ist der nicht schlau, der Hulk? Ist der nicht ein Professor? Ja, naja, aber
1: nur, wenn er nicht der Hulk ist. Oder <lacht> meistens. Schaut
0: mal. <lacht> also der Hulk ist auch nicht so besonders schlau vielleicht. Auf jeden Fall Simson vielleicht auch nicht so besonders schlau, aber er ist saumäßig stark. Genau. Und quasi wie so, einen, also wie so ein Zauberer ist der sozusagen, weil er hat wie so magische Kräfte. Er hat nämlich so stark unbesiegbar. Ähm, egal, was die Leute tun, quasi er ist nicht zu besiegen, weil er hat nämlich sechs Haare auf dem Kopf. Genau. Und Solange er diese hat, kann ihn niemand besiegen. Und genau. er hat
1: äh, extreme Aggressionen gegen die Philister. Also das waren so die, das war <lacht> das äh, Volk, äh, die quasi verfeindet waren mit, äh, mit den Israeliten. Und es genau. wird halt von Anfang an erwähnt, dass er ähm, eigentlich einfach nur Philister töten möchte. Sah. Und er... Lässt sich meiner Meinung nach eine besonders umständliche Art einfallen, die ähm, <lacht> zu töten. Er ähm, heiratet nämlich eine Filisterne. Frau von den Philistern, genau, die Timna. Und ähm, als er auf dem Weg zu dieser Timna ist, also er muss irgendwie durch die Wüste gehen, sieht er einen Löwen und plötzlich wird er komplett aggressiv und geht hin zu diesem Löwen und zerreißt reißt ihn in zwei Hälften. Einfach, einfach so. Das war auch für mich so ein Moment, wo ich mir dachte, what the fuck. Und ja, genau, also
0: das ist so eins seiner Hobbys. Irgendwie Löwen zerreißen. Das nächste ist Philister erschlagen mit so einem eselskinn knochen eselskin backen -Knochen.
1: Ah, stimmt. Vielleicht ja, genau. legt er da
0: halt Tausende. Keine Ahnung. Ganz schön, und ja. Also er findet die irgendwie halt. Es ist ein bisschen so wie Asterix und Obelix. Der Obelix will die natürlich nicht erschlagen. Ja, aber der
1: Obelix. Ja,
0: genau. Aber es macht ihm halt irgendwie Spaß so. Und genau. ähm, dann gibt es aber nicht nur diese Timna, es ist ein bisschen so ein Frauenheld, sondern es gibt auch noch die Delila. Mhm. Und die fesselt ihn immer ans Bett. <lacht> so, interessant. Was ja. machen die dann da wohl? Das kann man sich jetzt schwer, schwer vorstellen. Und dann sagt sie immer, ha, ha, ha. Philister über <lacht> dir und dann springt er auf und kann sich natürlich von den Fesseln
1: lösen. Klar. Also sie ist natürlich von den Philistern mal wieder engagiert, dass, so ist es. dass die Philister ihn endlich umbringen können. Und rausfinden, was hat. so sein,
0: sein, sein Rätsel sozusagen, genau, sein Zauber seine Stärke
1: ist. ist. Und sein sie Stärke? fragt ihn immer, ja, wie schaffe ich es, dass du endlich mal nicht so stark bist, damit wir hier <lacht> gewisse Sachen machen können. <lacht> damit und das mit den
0: Fesseln klappt.
1: Genau. Und er lügt sie halt dreimal an, wo ich mir ehrlich gesagt auch denkt nach dem ersten Mal, müsste ich doch wissen, dass wenn ich die anlege, ja, dass das die rauskommt halt so toll oder, ist.
0: Ach Mann, halt man, er ist halt auch irgendwie verliebt. Oder ja, so. genau. Naja, ja. also schließlich glaubt er ihr halt einfach, dass das jetzt notwendig ist, dass
1: er das erzählt <lacht> und dann erzählt er das halt mit den Haaren
0: und sie schweinert ihm die Haare ab und die Philister können ihm... Catchen.
1: Genau, die stechen ihm die Augen aus ja, und das
0: hatte ich vergessen. sind kurz ja. davor, ihn
1: zu töten und seine Haare wachsen halt anscheinend ziemlich schnell nach. Das ist und halt so der
0: coolste Move. Er ist dann im Keller dieses Hauses mhm. gefangen und sie denken, sie können ihn jetzt schön umbringen und dann wachsen die Haare nach und dann reißt er die Säulen. Der fluff fand die Stelle blöd, deswegen muss ich sie erzählen, weil ich sie <lacht> super bin. Er reißt die Säulen des Hauses ein und bringt natürlich alle vieles dann mit sich zusammen um.
1: Genau. Es, ja. ist schon, es ist schon beeindruckend. Ich muss sagen, ich finde einfach, der Mann ist selten dämlich. Deswegen <lacht> also kann ich einfach... Also er ist super brutal und einfach dumm. Und das war für mich immer so eine Kopie. Ja, wäre das Alte Testamentlich,
0: genau. sollte vielleicht keine, keine Abschreckung vor Gewalt, weil das ist jetzt einfach schon eher brutal. Aber Verstand. lass uns doch die lustige Geschichte von David und den 100 Vorhäuten noch Ja, erzählen. genau. das <lacht> war schon bei absurder Geschichte und brutal sind.
1: <lacht> ja, der David, der... Ähm, hat sich in eine Tochter Sauls äh, verliebt, also Saul ist ja der König äh, zu mhm. der Zeit und er hat sich in eine seiner Töchter äh, verliebt, die hieß Merab und äh, fragt halt den Saul, ob er sie heiraten darf und der... Ja, der ist dem David auch nicht mehr so gut gesonnen, weil der David halt so ein toller ähm, Feldherr ist und ganz viel gewonnen hat und ganz viele Kriege gewonnen hat. Er und ist der soll ziemlich
0: neidisch. Eben, das genau, er ist neidisch
1: und ähm, will ihm eine Falle stellen mhm. und sagt, okay, also meine Tochter Mera, nee, kannst du nicht heiraten, aber meine andere Tochter darfst du heiraten, die Michael, wenn du zu den Philistern gehst und von ihnen 100 heute mir bringst. Also ganz komische, ganz komische Forderung, aber okay. Ähm ja,
0: sehr komisch. <lacht> und denkt
1: ja. sich, ja gut, der wird halt zu denen gehen und wird halt von denen getötet, aber nicht mit David. Natürlich, der tolle Held zieht los und schafft sich 100 Vorhäute, haut die in eine Kiste und zeigt sie dem Saul. Das ist bestimmt auch ein tolles Bild im Thronsaal mit den ganzen oh. Leuten. Dann zack, die Vorhäute, hurra. Und daraufhin darf er die mich halt dann auch heiraten.
0: Ja, also cooler Typ der David. Und um den soll es jetzt auch gleich nochmal gehen. Und zwar gibt es nicht nur diese völlig abgefahrenen Crazy-Geschichten in der Bibel die sind halt auch einfach unterhaltsam sondern es gibt auch ähm, Geschichten von denen man sagen kann ah krass, das steht in der Bibel mhm. nicht nur weil sie brutal sind sondern weil es eigentlich ziemlich modern ist also zumindest kann man es so interpretieren und genau. zwar ist es auch David eine Geschichte der David, ihr kennt es bestimmt, der David das ist dieser kleine Hirtenjunge, der gegen den Goliath, übrigens ein Philister, mhm. äh, mit der Steinschleuder siegt. Und danach ist ja der David äh, quasi der Held von Israel, weil er eben die Philister besiegt hat und ja irgendwie noch klein war und gar nicht da als Soldat war, sondern nur, um seinen Bruder Essen zu bringen und er ganz alleine gegen den mhm. großen Goliath. Und dann kommt er ja an den Königshof von Saul und am Anfang findet ihn der Saul auch noch nett, aber David wird dann eben... Sehr beliebt. Und zwar nicht nur beim ganzen Volk, sondern auch beim Königssohn, dem mhm. Jonathan. Und der Jonathan hätte ja denken können, weil der David, lass mal, lass mal abwarten, weil wenn der so beliebt ist, dann will ja der der neue König werden. Der wurde ja auch schon zum König gesalbt von Samuel, dem Propheten. Mhm. Ist aber nicht so, sondern der Jonathan verliebt sich eigentlich, könnte man sagen, in den David. Zumindest steht er... Dass sie sich unterhalten und der Jonathan schenkt ihm irgendwie seinen Mantel und sein Schwert und so weiter, also kostbare Sachen. Und danach ähm, ähm, schließt der Jonathan oder schließt der Jonathan schon davor den David in sein Herz. Und dann steht er danach und Jonathan liebte David wie sein eigenes Leben. Oh, genau. Süß. Und er hat ihn lieb wie sein eigenes Herz. <lacht> Und ähm, der unterstützt ihn scheinbar auch sehr, den, äh, den David. Und irgendwie macht ihn vielleicht auch so ein bisschen zu diesem guten Feldherrn, der er ist. Ja. Und es bleibt so, dass die eben sehr gute Freunde sind oder man weiß es einfach nicht, vielleicht eben auch mehr. Also es könnte schon sein, dass die auch, auch vielleicht wirklich einen, sich wirklich geliebt haben, nicht nur als Freunde, weil der Saul es dann irgendwann nicht mehr so toll findet. Wir haben ja schon gehört, er wollte ihm auch nicht seine Tochter zur Frau geben, weil er so ein bisschen eifersüchtig ist. Und der Saul sagt einmal zu seinem Sohn Jonathan, ich weiß sehr wohl, dass du dir den Sohn Isais, also David ist der Sohn Isais, dass du dir den Sohn Isais erkoren hast, dir und deiner Mutter, die dich geboren hat, zur Schande.
1: Mhm.
0: Also scheinbar ist es eine Schande, dass die dass sich, die sich lieben so oder lieben oder dass er sich den erkoren hat. Und dann ist es auch so, dass der Saul schließlich äh, den. David umbringen will und der David merkt es auch und sagt zum Jonathan, hey, übrigens dein Papa, der will mich umbringen. Dann sagt er, echt, das kann ich mir nicht vorstellen, das hätte er mir doch gesagt, das sagt mir doch alles. Dann sagt der David, ja, das hat er dir nicht gesagt, weil er ja weiß, dass du mich magst, dass du mich liebst und jetzt lass mal abwarten, ich komme mal nicht zum Festessen und schau mal, wie so die Stimmung ist und dann vielleicht hörst du was und dann tickt eben der Saul so ein bisschen aus irgendwann und sagt, ja und überhaupt, was willst du mit dem zu schaffen haben sozusagen und dann ist klar, der David muss fliehen. Und dann verabschieden sie sich auch und dann heißt es auch nochmal, also dass sie sich sehr lieben und dass sie sich auch küssen und, gut, das heißt jetzt auch nichts, also ich meine, kennen wir diesen Friedenskuss, wer war das mit wem, Gorbatschow oder?
1: Genau, mit... Ja, genau. <lacht> ja, ja, genau,
0: so
1: ist das.
0: Ja, genau, Sonst ist ja Theologen-Podcast. Eh. <lacht> und... Ähm, als dann schließlich der Jonathan und der Saul in einer Schlacht, bestimmt gegen wie viel sterben. Ähm, danach singt der David so ein ganz trauriges Abschiedslied sozusagen ja. oder so ein Lobeshymne und äh, vor allem über den Jonathan natürlich und sagt dann da drin auch nochmal, wunderbarer war deine Liebe für mich als die Liebe der Frauen.
1: Und könnte... Also könnte man schon so interpretieren, dass die eine Liebesbeziehung hatten... Und ich finde das total interessant, dass das gerade über den David geschrieben wird, weil um dem ja ein Riesenhype dann entstanden ist. Genau, also es ist ja so
0: der König der Könige. Genau. Wobei man auch da sagen muss, dass es ja schon cool ist, dass die Bibel eben auch so Helden, ähm, dass es nicht so schwarz-weiß. Ja. Also der David hat ja sonst auch noch mehrere Probleme in, in seiner Familie. Er heiratet ja dann schon, aber beginnt, betreibt ja Ehe.
1: Den, den Mann von ihr. So den, quasi, also er verliebt also sich dann in die
0: Batzebar, die ja nicht seine Frau ist. Äh, und ähm, damit er die dann heiraten kann, lässt er den Ehemann quasi umbringen, schickt ihn an die vorderste Front. Dann ähm, stirbt er irgendwie sein ältestes Kind.
1: Auch als äh. Strafe.
0: Also es ist schon, ja. da gibt's schon es gibt
1: es schon... gibt einige coole Geschichten, da könnte man mal einen Podcast drüber machen. <lacht> <lacht> ja,
0: dann noch diese Geschichte irgendwie mit seinem Sohn. Äh,
1: ja, und dessen Halbschwester wird eben vergewaltigt von einem anderen Sohn von ihm und den Sohn begnadigt er dann aber und es zieht sich so durch, dass er einfach seine Familie nicht, also nicht bestrafen kann, sondern er liebt die einfach viel zu sehr. Ist natürlich total falsch, aber irgendwo auch
0: irgendwie, irgendwie verständlich. Ja.
1: Irgendwo verständlich, ja. Also, also sehr auf komplex. jeden
0: Fall eine sehr komplexe Person und ist ja nicht der Einzige. Es gibt ja irgendwie auch den Mose, der den Ägypter erschlägt, irgendwie im Zorn und so. Mhm. Also es ist ja einfach nicht immer so schwarz-weiß, genau. Ja.
1: So, und weil wir einfach gerade als äh, Protestanten nicht oder die Bergpredigt auskommen, <lacht> <lacht> müssen wir sie noch erwähnen, weil das eine, natürlich eine mega krasse Botschaft ist da drin. Ja, wir,
0: ich finde, warum wir nicht davon aus. Also ich meine, weil wir Protestanten sind, finden wir die Bibel so, so cool. Das ist ja schon mal so. Und dann finde ich, wenn wir jetzt lauter lustige Geschichten und irgendwie crazy Geschichten dann ähm, muss man einfach auch noch ein bisschen was mit wirklich krassem theologischen Inhalt erwähnen, ja. weil die Bibel ist ja nicht nur irgendwie Fun Facts und verrückte Geschichten im Alten Testament, sondern die Bibel ist einfach insofern auch ziemlich krass, als dass sie ähm, wirklich eine radikale Botschaft hat, die man vielleicht auch nicht immer so im Hinterkopf hat. Man kennt irgendwie so, ach, der verlorene Sohn und irgendwelche schönen Geschichtchen mhm. und irgendwelche Ich-Bin-Worte, ich bin die Wahrheit und so weiter und was halt so Schönes irgendwie drinsteht in der Bibel, wenn man sich denkt, ach, das ist ja toll und Licht der Welt und so und ist alles schön und gut. Und dann bam, kommt da die Bergpredigt und da stehen einfach halt schon auch Sachen drin, die ganz schön schwere Kost sind.
1: Ja, zum Beispiel, wenn dich deine rechte Hand verführt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in, der Hö äh, in die Hölle fahre. Also. Ja,
0: also, erstmal steht da, dass wir in die Hölle kommen, wenn wir uns verführen lassen und mhm. nicht dann dafür sorgen, dass wir da uns von dieser Verführung trennen. <lacht> ist jetzt schon mal hart, oder? Ja. <lacht> Radikal. Ähm, und dann soll man sich lieber seine Hand abhacken. Also, ich meine, das ist natürlich ein Bild, aber es ist schon.
1: Also, er auf jeden Fall. Okay. Dass man absolut äh, ihm folgt und Buße tut. Ja, und
0: genau, ihm nachfolgt, ja. ja. Und nicht irgendwie hier Larifari gegen die Gebote verstoßen. Er sagt ja doch irgendwie immer wieder, ich bin nicht gekommen, um die Gebote abzuschaffen, sondern eher so sie zu verstärken sozusagen.
1: Ja, die zu erfüllen, oder? Ja. Also. Aber ja, klar. nee, mhm. es, ist, äh, es ist auch wirklich... Alles schwierig zu, ähm, zu interpretieren. Er sagt ja auch, dass man seine Familie verleugnen soll und ihm folgen soll und dass quasi er die Familie ist und
0: mm,
1: genau. ähm, diese Gemeinschaft und nicht mehr die eigene Familie.
0: Ja, also schon so einfach Sätze, wo um, man sich denkt, ja also wenn ich das aber machen soll, dann ist es schon
1: schwierig. Also ich meine, das würde ja schwierig. So theoretisch <lacht> heißen, jeder, der nicht mm. an Jesus glaubt, den mit dem darf ich keinen Kontakt mehr haben mit meiner Familie. Und das...
0: Ja, ja. und es würde vielleicht auch heißen, man darf nicht hier gemütlich in seinem Haus wohnen, sondern muss irgendwie schon auch raus in die Welt gehen, oder? Und Leute irgendwie von Jesus überzeugen ja. und nur mit allen, die das auch irgendwie ganz erst irgendwie sich umgeben. Und das gibt es ja schon auch viel. Ich habe gerade noch mal irgendwie so bei Trump gelesen und diese ganz radikalen Erfangen...
1: Delikale,
0: die da jetzt irgendwie auch diesen das Kapitol gestürmt haben. Da gab es lauter Kreuze und sie haben immer so das Motto, oh Gott will es, also das mhm. nicht gesagt, aber so in die Richtung irgendwie. Also es gibt ja schon auch genug Leute, die irgendwie sagen, das muss man alles so irgendwie radikal ähm, mhm. leben. Wobei es dann die Frage ist, ob
1: sie das tun. Das glaube ich ehrlich gesagt auch nicht. nee glaube ich
0: natürlich auch nicht, weil das ist ja eine, eine sehr radikale Friedensaufforderung, wenn man dann äh, Polizisten umbringt, ist das natürlich auf keinen Fall das, was Jesus sagt, dass man tun soll. Aber eben, also gibt schon ähm, wirklich Stellen in der Bibel, wo man sich schon auch fragt, wie soll ich die verstehen? Also es ist nicht nur, weil es irgendwie der nackte Noah ist und da wird irgendwie ein Sohn, der völlig unschuldig ist, verflucht, sondern auch irgendwie, man sich denkt, naja, also irgendwie okay, aber wenn das jetzt die Forderung ist, dann kann ich das Ganze auch vergessen, weil das schaffe ich gar nicht irgendwie, dass ich hier nichts falsch mache und ähm, mich nicht verführen lasse. Das heißt ja dann auch, ein Mann, der schon einer Frau hinterher schaut, beginnt Ehebruch und so weiter. Ich ja, meine, das, das schafft ist schon, ja keiner.
1: Schon heftig. Also.
0: Und dann ist halt die Frage, was machen wir jetzt mit der Bibel? Also hm. ich denke, das ist okay, wenn das schwer zu interpretieren ist. Das muss ja auch nicht alles verständlich sein. Dann wäre es ja auch irgendwie ziemlich fad und es soll einen ja aufrütteln. Aber was vielleicht da noch interessant ist, habe ich gedacht, ist eben so diese These der Mitte der Schrift. Also, gleich ähm, von Luther, der eben gesagt hat, Jesus ist die Mitte der Schrift erstmal. Also, wenn man jetzt irgendwas liest, irgendwie von, keine Ahnung, dem nackten Noah und dem Wein, und da wird man jetzt irgendwie wegen, äh, irgendwie verflucht, dann wäre vielleicht so das Gegengewicht, irgendwie zu sagen, okay, aber. Ist jetzt nicht, die, nicht jede Geschichte über Gott ist so grausam und okay. ähm, lass uns mal irgendwie gucken, was sagt denn Jesus? Der sagt was ganz anderes und für Jesus gilt es dann aber eben auch. Also wenn der auch einmal irgendwie sagt, ähm, irgendwie hier ähm, der, der, der verlorene Sohn, dass man irgendwie eben auf jeden Fall aufgenommen wird von Gott irgendwie in seine Liebe, wenn man umkehrt, dann ist es ja eine ganz ganz andere Position als jetzt so die, die Bergpredigt. Und ähm, dann kann man das einfach halt so ein bisschen nebeneinander halten und mhm. schauen, wie sich das gegenseitig vielleicht ergänzt.
1: Ja, ich finde auch, also man sollte halt Jesus zum Vorbild nehmen. Quasi so ein bisschen als, als hey, Leben, man ohne, das? dass man, ohne dass man es ganz erfüllen kann. Aber man sollte mal schon sich überlegen, <lacht> ist das jetzt wirklich so richtig, was ich hier tue? Okay. Weißt du, also das, man könnte es
0: vielleicht versuchen, sagen, sozusagen... Dass man ja, sich immer genau. wieder selbst befragt und es
1: nicht gleich ganz aufgibt. Genau, also nicht genau, also nicht sagen, es sind komplett radikale Forderungen, die ich überhaupt nicht, nicht einhalten kann, sondern muss, wird schon immer den Reality-Check machen. Kann ich das vielleicht einhalten? Ist das mir möglich? Was Oder bin ich einfach
0: nur zu faul? Was würde das irgendwie bedeuten, sozusagen? Genau. Hm. Ja, aber da eben auch, also ich finde immer, sobald es einfach wird, ist es irgendwie, stimmt wahrscheinlich nicht. Also weil bei Jesus als Vorbild, da kannst du ja auch verschiedene Bibelstellen irgendwie als Vorbild mhm. nehmen. Und dann ist ja, ja. auch wieder die Frage, was hat er jetzt echt gesagt und was nicht, dafür haben wir ja auch irgendwie äh, die Ursprachen gelernt, dass wir eben irgendwie dann auch nochmal auf Griechisch das analysieren können und sagen, na, das und das hat er vermutlich gesagt und das und das ist irgendwie ein ganz anderer Sprachduktus, das passt dann nicht rein oder ja. so. Oder eben, äh, dass man im Hebräischen dann verstehen kann, naja, so Hilfe heißt jetzt dann nicht irgendwie Haushaltshilfe, äh, die Frau, sondern eben was ganz anderes und hat einen ganz anderen Kontext damals gehabt. Ja. Und so muss man, glaube ich, schon an die Bibel rangehen, dass der einfach komplex ist und man irgendwie dann vielleicht eher sich da was rausziehen kann.
1: Ja. ja, es ist auf jeden Fall nicht einfach. Also man nee. kann es sich nicht einfach machen mit der Bibel.
0: Aber es lohnt sich auf jeden Fall immer ja. mal wieder, wenn man mal eine Geschichte liest. Also ich glaube, das hoffentlich haben wir euch ein bisschen Lust gemacht zum Bibellesen, weil es schon definitiv nicht so, dass man sich denkt, ach naja, jetzt ist halt irgendwie da so eine nette Geschichte, sondern da kann man schon immer mal wieder ja. crazy Sachen entdecken ja. und es überrascht dann immer mal wieder.
1: Genau, es kann auch durchaus unterhaltend sein teilweise. Genau.
0: <lacht> Also, schön, dass ihr dabei wart. Vergelt's Gott fürs Zuhören.
1: Genau, vergelt's Gott. Und äh, vergesst nicht, unseren Instagram-Account zu abonnieren. Vergelt's Gott heißt der, gell? <lacht> also vergelt's Gott. Ja,
0: man kann auch, glaube ich, irgendwie auf Apple Podcast kann man uns bewerten.
1: Ach ja, genau. Wer da Lust mhm. hat, wäre auch schön. Ja. Wir uns freuen. Genau.
0: Okay, okay macht's gut.